0: Was ist Natur? Das Mikroversum in, auf und um uns. Folge 3 der Podcast-Serie des Museums Sinclair Haus für die Stiftung Nantes Buch. Kunst und Natur. Was ist Natur? Ein Wort, 1000 Vorstellungen. Alle reden von Natur. Die meisten lieben sie. Manche sind genervt von ihr, wenn Natur in Form einer Zecke am Beinfest sitzt und die Nächsten machen Ausstellungen darüber. Das Museum Sinclairhaus in Bad Homburg zum Beispiel stellt genau diese Frage, was ist Natur? Im Auftrag des Museums habe ich mich auf den Weg gemacht und suche nach neuen Naturverständnissen. Mein Name ist Bianca Schwarz, ich bin Journalistin und ich spreche in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen darüber, was sie sich unter Natur vorstellen und ob wir dafür vielleicht ein neues Wort brauchen. Alle, mit denen ich mich unterhalte, sind auf ihre Art Expertinnen und Experten für diese Frage. Ich treffe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine Försterin, Leute vom Umweltamt, Pädagoginnen und Pädagogen und ich spreche mit ihnen über Pflanzen und Tiere, über Wildnis und Menschen, über Schottergärten und Technik, Wirtschaft und Kultur und wie das alles miteinander zusammenhängt. In dieser Folge tauchen wir ein in ein Mikroversum, das die meisten von uns nicht auf dem Schirm haben, wenn es um Natur geht, das aber entscheidend ist für alles Leben auf diesem Planeten, auch für unseres. Wir sind in höchstem Maße abhängig von Mikroorganismen und die sind überall auf dem Tisch vor Ihnen, in der Luft, die Sie atmen, im Wasser, das Sie trinken. Ja, Sie bearbeiten sogar das Wasser, das Sie trinken. In Ihrer Mundhöhle ist in diesem Moment alles voller Mikroben und in Ihrem Verdauungstrakt auch. Und wären die nicht da, wären wir auch nicht da. Wir versuchen heute so etwas Ähnliches wie einen Zo-Ausflug zu machen. Wir gucken uns wilde Tiere, fremde Organismen, winzige Pflanzen, alienhafte Konstrukte an. Ja, Und weil wir damit unserer Sehkraft nicht weiterkommen, holen wir uns Unterstützung von zwei Menschen, deren berufliches Leben sich um Mikroben dreht. Von den beiden möchte ich wissen... Wie lange gibt es Mikroben eigentlich schon und wie ist dieses Leben entstanden? Was wissen wir denn über die Balance des Mikroversums und wie könnten wir unsere Umwelt für alle beteiligten Lebensformen inklusive Mikroben besser gestalten? Meine beiden Gesprächspartner arbeiten in Jena mit einem ganzen Forschungsverbund daran, dass wir Mikroben besser kennenlernen, mit dem Exzellenzcluster Balance of the Microverse der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich spreche mit Hendrik Huthoff, er ist Virologe und Head of Education sowie Geschäftsführer des Doktorandenprogramms und ich spreche mit Alena Gold, Kommunikationsexpertin und ich freue mich, dass die beiden sich jetzt Zeit nehmen für meine Fragen zum Mikroversum. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
0: <lacht> ich habe mich ja jetzt in meiner Vorbereitung auch intensiv nochmal auseinandergesetzt mit Mikroben und das ist ja auch nur so ein Sammelbegriff. Vielleicht können Sie einmal sagen, was da eigentlich alles drunter fällt, dass, dass das jetzt mal ein bisschen konkreter wird an der Stelle.
2: Ja, Mikroorganismen ist vielleicht in dem Fall sogar ein bisschen anschaulicherer Begriff, den ich dann besser zur Erklärung nutzen kann. Mikro bedeutet ja winzig klein. Wir wissen ja alle Mikrometer kann man nicht sehen. Das ist so winzig, dass, dass unser Auge das nicht wahrnehmen kann. Und das sagt gleichzeitig schon aus, was Mikroorganismen sind. Sie sind winzig klein und eigentlich nur mit Mikroskopen wahrnehmbar. Und Organismus, klar, es ist ein Lebewesen. Es sind oft Einzeller, die nur aus einer Zelle bestehen, wie eben Bakterien oder Pilze, Amöben, Algen, es gibt allerdings auch einige Organismen, die wenig sind, also die mehr als eine Zelle haben, aber trotzdem noch sehr klein sind und die zählen dann auch noch zu den Mikroorganismen.
0: Also winzig, winzig, winzig kleine Tierchen und Pflänzchen und Pilzchen um uns herum. Herr Huthoff, erstmal um Sie und Ihren Schwerpunkt besser kennenzulernen. Sie haben auch einen ziemlich spannenden Lebenslauf. Also Sie sind zum einen international viel rumgekommen. Die letzten 14 Jahre haben Sie in London am King's College geforscht, unter anderem zum HI-Virus. Jetzt sind Sie ja in Jena und arbeiten aktuell an einem Antrag, da geht es um antibiotikaresistente Bakterien. Und vielleicht wären wir dann schon beim ersten interessanten Punkt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium? Weil Mikroorganismen sind es ja beide.
1: Na, da bin ich nicht ganz mit Ihnen einverstanden, denn Mikroorganismen, in dem Wort kommt ja der Teil Organismen vor und strikt genommen sind die Viren keine Organismen. Sie werden öfters doch mit zu den Mikroben eingeteilt, weil sie eben so klein sind. Aber Viren sind im Grunde nur verpacktisch genetisches Material, das sich parasitär in Wirtzellen vermehren kann. Es ist ähnlich wie in einem Computerprogramm. Die sind ja, haben ja auch deswegen den Namen bekommen. Die Computerviren, die können ja auch nicht außerhalb des Computers existieren. Die sind also kleine parasitäre Programme, die Schaden anrichten. Aber die benötigen einen Computer, um das hinzubekommen. Genauso sieht das mit den biologischen Viren auch aus. Das sind eben kleine Stücke dna die von einem Wirt zum anderen übertragen werden können, aber außerhalb in der Umwelt, würde ich mal sagen, eigentlich nicht existieren können. Die sind vollständig abhängig von dem Wirt, müssen auch in eine Zelle reingelangen, um sich darin dann zu replizieren und dann eine nächste Zelle zu infizieren.
0: Was war denn so der erste, ich sag mal, mind-blowing-fact? Also das, das Erste, was Sie wirklich umgehauen und fasziniert hat, als Sie sich angefangen haben, mit Mikroorganismen zu beschäftigen?
1: Zum Beispiel nach einem Sommertag, wenn es dann zum Beispiel geregnet hat, dann gibt es ja diesen typischen Geruch. Und dieser Duftstoff wird von Mikroben ausgeschieden. Also wenn es dann geregnet hat, das Wasser, das regt die Mikroben dann dazu an, sich zu vermehren und diesen Duftstoff eben auszuscheiden. Und dieser Sommerregengeruch stammt von Mikroben ab.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ich kann sie nicht sehen, aber ich kann sie riechen.
1: Ja, ja, ja. Das geht ja beim Käse genauso. Was sie riechen, das sind ja eigentlich die Schmackstoffe und Duftstoffe, die die Mikroben herstellen. Ich hatte noch eine zweite, einen zweiten interessanten Fakt, dass die Mikroben auch die Hersteller sind der, kann man schon sagen, wichtigsten Medikamente, die wir als Menschen nutzen, nämlich die Antibiotika. Und im Grunde sind das Toxine, die Bakterien herstellen, im Kampf um Nahstoffe zum Beispiel in einem Biotop oder Habitat, wenn es da viel verschiedene Bakterien sind, die zum Beispiel Pflanzenreste gerne aufessen möchten, dann kann ein Bakterium diesen Wettbewerb gewinnen, indem es ein Toxin ausscheidet und die anderen Bakterien abtötet. Und genau diese Stoffe haben wir dann als Medikamente isolieren können und sind mit die wichtigsten Medikamente, die wir überhaupt haben, wo man dazu sagen muss, dass es mittlerweile zu einer Antibiotikenkrise kommt, weil die Dinger gehen uns langsam aus und auch sehr viele Bakterien entwickeln eine Resistenz dagegen. Was mich auch sehr oft ärgern kann, wenn zum Beispiel die pharmazeutische Industrie verpönt wird und Menschen sagen, wir sollten uns doch umsehen nach natürlichen Heilmitteln die Leute vergessen oder wissen gar nicht, dass eigentlich die wichtigsten Medikamente, eben die Antibiotika. das sind Naturstoffe von Bakterien.
0: Haben Sie eigentlich sowas wie eine Lieblingsmikrobe? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann doch sehr viel Zeit gedanklich damit verbringt, dass man vielleicht so seine Vorlieben entwickelt.
1: Na, als Virologe bin ich natürlich fasziniert von den Viren als, als wichtige Krankheitserreger und zu lösende medische Probleme. Aber wenn wir uns jetzt wirklich auf die, Mikroorganismen beziehen, muss ich schon gestehen, dass ich die Hefe, die ja unentbehrlich ist zur Produktion von Bier, Wein und Brot, schon zu meinen Lieblingskreaturen zählen muss, weil ich eben ja das Leben auch gerne genießen mag.
0: Also ganz klar deswegen die Hefe, weil sie haben einen, einen hohen Nutzen von ihr, sag ich mal. Ja. Sehr schön. Meinen
1: Geschmackhaften.
0: Mir geht's ja jetzt darum, auch so ein bisschen so eine Faszination für dieses Thema Mikroorganismen aufzubauen, weil wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken und anfängt, sich in dieses Thema so ein bisschen reinzuarbeiten, man feststellt, dass ohne die fast nichts möglich ist. Sind Mikroben die Herrscher der Welt? Kann man das so sagen?
2: Ja. Also das ist eine Frage, die ich persönlich mit Ja beantworten würde. Mikroben waren ja schon weit, weit vor uns auf der Erde. Das waren die ersten Lebewesen, die es überhaupt gab. Die Wissenschaft geht davon aus, dass vor über 3,5 Milliarden Jahren sich die ersten lebenden Organismen entwickelt haben. Und was dann ausschlaggebend vor allem auch für uns Menschen war, ist, dass Cyanobakterien entstanden sind, die betreiben Photosynthese Hilfe von Sonnenlicht. Und ein Abfallprodukt dieser Photosynthese ist Sauerstoff. Und was wären wir Menschen ohne Sauerstoff?
0: Ah,
2: okay. Na, ja. Also das ist schon ohne diese Cyanobakterien sehr schlecht aus für uns. Zumindest in der Form, in der wir existieren.
1: Ich weiß nicht, ob man von Herrschern sprechen würde, aber sie stehen allenfalls am Ursprung des Lebens. Und ich gehe auch mal davon aus, dass... Wenn der Mensch irgendwann nicht mehr auf diesem Erdboden existieren kann, dass es noch immer Mikroben geben wird. Also in dem Sinne sind sie schon überherrschende Organismen, auch schon im Sinne der, der Geschichte des Lebens auf Erden sind sie viel länger hier gewesen als, als wir Menschen oder Tiere im Allgemeinen. Und werden sie das wahrscheinlich auch sein, lange, lange, wenn es uns nicht mehr gibt.
0: Waren sie tatsächlich das erste Leben auf dem Planeten?
1: Das kann man sich eigentlich gar nicht anders vorstellen. Das Leben muss sich irgendwie aus einer ersten Urzelle entwickelt haben. Aktuelle Schätzungen sind, dass das wahrscheinlich vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren passiert ist in der Ursuppe, die es damals auf der Erde gab. Es hat Studien gegeben, die diese Ursuppe versuchen zu simulieren. Lebende Zellen sind dabei nicht herausgekommen. Aber die Bausteine der Biologie die konnte man alle nachweisen. Und dann reden wir von den Nukleinsäuren, das sind die Bausteine der DNA, des genetischen Materials. Die Aminosäuren, das sind die Bausteine der Proteine. Und die Fettsäuren, die die Bausteine der Lipide sind. All diese Moleküle waren in der Ursuppe vorhanden. Wie es von diesem Vorhandensein der Bausteine zu Selbstorganisation und Vermehrung gekommen ist, das ist noch vollständig unklar. Und äh, wird auch aktiv geforscht. Ist
0: das die Frage danach, wie Leben entsteht am Ende?
1: Genau. Und wichtig, der sich selbst replizieren kann, mhm. der sich also teilen kann und dass es dann zwei von diesen Zellen gibt und dann vier und sechs. Und dann geht es eben die, die Möglichkeit, immer komplexere Lebenwesen daraus äh, zusammenzustellen. Aber dieser erste. Selbstorganisationsevent, will ich mal sagen, das ist noch ein ganz großes Mysterium, wie es dazu gekommen ist. Da gibt es Theorien, dass es vielleicht in kleinen mineralen Räumen verkapselt wurde, so in Gestein oder so, dass da vielleicht kleine Löcher drin waren, die als erstes Abgrenzung der, der, der lebenden Zelle vielleicht funktioniert haben und dass sich daraus dann diese selbst organisierende und, und, und selbst vermehrende Lebewesen hat entwickeln können. Aber das ist alles spekulativ.
0: Sie hatten ja gerade gesagt, dreieinhalb Milliarden Jahre, schätzungsweise gibt es Mikroben schon. Aber wie alt kann denn ein einzelner Mikroorganismus tatsächlich werden? Wissen
1: wir das? Also das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich bin ich geneigt dazu zu antworten, dass, dass die unendlich leben können, weil die Zellen können sich ja unendlich teilen. Aber ist es dann
0: noch das Gle das Gle der Gleiche? <lacht> Sag ich mal, Entschuldigung.
1: Also ein Teil, wenigstens die Hälfte bei der ersten Teilung, ist dann noch Teil von der ursprünglichen Zelle. Und natürlich ist das bei der zweiten Teil nur noch ein Viertel. Und so geht es weiter. Aber das ist eigentlich eine unendliche Kette des Lebens. Also das ist jetzt ein Teil meiner Antwort dazu. Mhm. Mikroben haben ganz verschiedene Teilungsgeschwindigkeiten, dass manche Mikroben teilen sich innerhalb von zehn Minuten, manche brauchen Stunden dafür. Äh, manche Mikroben können auch Sporen machen. Das sind dann eigentlich ziemlich inaktive und resistente Körper, die auch keine Lebensprozesse vorzeigen und eigentlich darauf warten, bis die Umstände dann wieder zur Vermehrung und äh, aktiven Leben da sind. Ja. Also solche Sporen können manchmal Jahrtausende es aushalten, bis sie mal wieder durch Umweltumstände erwacht werden.
0: Mir fällt dazu gerade ein: Ich habe vor zwei drei Wochen eine Meldung gelesen, dass man nach einer Bohrung im Pazifik äh, Mikroorganismen gefunden hat, die circa 150 Millionen Jahre alt sind und die auch wie in einer Art Schlaf lagen Und die man tatsächlich auch wieder in Anführungszeichen zum Leben erwecken konnte. Also de facto waren die nicht tot. Aber das, das wäre dann tatsächlich ein Alter von 150 Millionen. Auch wenn wir jetzt davon ausgehen, die haben eventuell die meiste Zeit davon verpennt.
1: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Schlaf. Würde ich mir auch mal wünschen. Naja, vielleicht ist es nicht, was ich mir <lacht> wünschen sollte, aber... Das ist schon beeindruckend. Ja, das, den Bericht habe ich auch in der Tat gelesen.
0: Können Sie erklären, wie man die in Anführungszeichen aus diesem Schlaf weckt?
1: Da kann ich jetzt mit Bezug auf diese spezifischen Studie nichts zu sagen. Aber im Labor machen wir ähnliche Sachen regelmäßig. Zum Beispiel die Mikroben, die sich im Permafrost befinden, die sind einfach einzufrieren. Und dann heißt es einfach, die aufzutauen. Natürlich werden dabei auch einige... Das nicht überleben, aber es sind immer welche da, die das schaffen und sich dann wieder vermehren können und normale Lebensprozesse vorzeigen. Also einfrieren ist, ist eine Möglichkeit. Austrocknen ist eine andere. Und dann eben wieder Wasser dazugeben. Das ist ja bei Hefe so zum Beispiel, die ich ja bereits erwähnt habe. Die Hefe, die man im Supermarkt kauft, das sind so getrocknete Körner fast. Da hat man die Hefe eben eingetrocknet und zu Hause gibt man das in die Mischung mit dem Mehl und dem Wasser zusammen. Und die Hefe kann unter Einfluss von diesem Wasser dann wieder zu zu Leben kommen und die biologischen Prozesse wie die Fermentierung durchführen.
0: Ist tatsächlich alles andere Leben, das wir kennen, aus Mikroben entstanden?
1: Soweit wir wissen, ja. Es sei denn, man glaubt an eine Schöpfung und dann kommen wir in die Region des Glaubens. Aber das ist nicht der wissenschaftliche Weg, also die Wissenschaft lehrt uns eigentlich und das hat auch die Evolutionslehre vorgezeigt, dass diese Entwicklung von einzelligen bis zu komplexeren Organismen ist komplett nachzuvollziehen.
0: Gibt es irgendwo auf der Welt keine Mikroben, weil die Bedingungen da doch zu extrem sind? Also zu kalt, zu giftig, zu stark verstrahlt, irgendwie sowas?
1: Also wenn wir jetzt von der Umwelt sprechen, dann ist man schon auf der Suche nach solchen Orten und man hat lange gedacht, dass die Atacame-Wüste in Chile so trocken ist und dass da so viel ultraviolettstrahlung vorherrscht, dass Mikroben da nicht überleben können. Und da hat man aber vor einigen Jahren Endolyte entdeckt, das sind Mikroben, die innerhalb des Gesteins leben und da trotzdem noch genügend Wasser irgendwie finden, um zu überleben. Und jetzt hat es letztlich eine Studie gegeben über den Dolalsee in Äthiopien. Da hat sehr hohe Salz- und Chlorinwerte. Und da hat man bislang noch keine Lebensformen nachweisen können. Muss ich aber dazu sagen, die Abwesenheit der Evidenz ist eben keine Evidenz der Abwesenheit. Also wie das auch in dem Beispiel in Chile passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren trotzdem extreme Lebewesen auch in, in diesen Umständen entdecken. Es gibt aber Orte, wo es keine Mikroben gibt normalerweise. Ein Beispiel ist das menschliche Gehirn. Da gibt es ja die Hirnblutbarriere, die genau dazu da ist, die Bakterien aus dem Gehirn fernzuhalten. Aber das ist natürlich ein biologischer Prozess, Natürlich kann es auch zu Infektionen im Gehirn kommen, das ist dann natürlich eine sehr, sehr gefährliche Sache, aber normalerweise befinden sich im Gehirn und auch in der Niere zum Beispiel keine Mikroorganismen. Sie
0: konzentrieren sich ja am Microverse Cluster in Ihrer Forschung auf Bakterien, Algen, Pilze und da werden wir jetzt auch unseren Schwerpunkt hinlegen, was sind denn so die dringlichsten Fragen, die Sie versuchen mit Ihrer Forschung zu beantworten?
2: Also, wir betreiben prinzipiell Grundlagenforschung. Das heißt, wir, wir sind da sehr wissenschaftlich in der Fragestellung und wir wollen einfach die Kommunikation und die Interaktion von Mikroorganismen untereinander, aber eben auch mit ihrer Umwelt verstehen. Wir erhoffen uns davon natürlich, dass wir gewisse Dynamiken und Prinzipien ableiten können, die auch Habitat, also Lebensraum übergreifend gelten. Weil dann könnten wir da eine Systematik reinbringen und einfach besser verstehen, wie funktioniert denn dieses ganze Mikroversum? Wie kommunizieren die untereinander? Unter welchen Bedingungen? Und wie findet das Ganze mit dem Wirtsorganismus statt? So Und wenn wir das verstanden haben und können, dann können wir natürlich auch Schlüsse darauf ziehen, wann befinden sich die mikrobiellen Gemeinschaften? Denn Mikroorganismen leben ja nicht allein oder nur sehr selten. Sondern die leben ja auch immer in einer Gemeinschaft mit ihrem Wirt, mit anderen Mikroorganismen. Also das heißt, an der Stelle, wo wir dieses ganze Gefüge besser verstehen, könnten wir es ja auch besser für uns nutzen. Genau und darauf zielen wir dann im Endeffekt auch ab. Aber es ist ganz klar nicht das, was im Vordergrund steht, sondern wir wollen Verständnis für dieses Gefüge, wie Sie sagen, schaffen und dadurch Möglichkeiten oder Ansätze aufzeigen, wie eben drängende gesellschaftliche Fragen beantwortet werden können. Wie können wir mit Antibiotikaresistenzen umgehen, die ja zunehmen und was ein wirklich großes gesellschaftliches Problem ist. Wie können wir mit Zoonosen umgehen? Also das, was wir jetzt auch mit Corona erleben. Ein Virus, das von einem Tier auf den Menschen überspringt. Und das ist eben auch ein Problem, das immer größer wird, weil der Mensch so eng mit Tieren zusammenlebt, dass dadurch auch die Mikroorganismen sich an diese Umstände anpassen und dann eben auf den Menschen überspringen können und gefährlich werden. Das sind so Geschichten, die gehen uns alle an und da kommt noch richtig was auf uns zu. Aber zum anderen sind Mikroorganismen eben auch Teil der Natur. Das heißt verschiedenster Ökosysteme, wie das Wasser oder im Boden. Wir haben mit Chemikalien ja auch Böden schon stark verunreinigt und das reduziert ja nun die Diversität und das alles, das sind riesige Kettenreaktionen, die dann auf solche Störungen folgen und wir hoffen uns dann einfach sagen zu können, hier, das ist das Problem, aber so und so funktioniert das Mikroversum und da sehen wir dann Lösungsansätze. Also wie können wir Ökosysteme wieder ins Gleichgewicht bringen? Aber wie können wir eben auch unsere Gesundheit im Gleichgewicht halten? Wie können wir mit Krankheiten umgehen? Das sind so die Geschichten, die da ganz am Ende unserer Forschung sozusagen stehen. Ich würde auch sagen, wir, wir quatschen da ganz am Ende von unserem Podcast noch mal ein bisschen intensiver
0: darüber, wenn wir begonnen haben, das wenigstens ein bisschen besser zu verstehen, worum es geht, <lacht> ja. Aber wo ich Sie ein bisschen drum beneide, ist, dass Sie in Ihrer Forschung die Mikroorganismen natürlich anschauen können unter dem Mikroskop. Ich kann es nicht. Aber ich würde Sie gerne mal fragen, ob wir mal so ein bisschen ranzoomen können, also wie sehen die denn tatsächlich aus, könnten Sie mal einzelne beschreiben? Also Sie können ja sicherlich was über die Form sagen, vielleicht über die Farbe, ich weiß nicht, ob Sie da Kontrastmittel benutzen und man da keine Aussage treffen kann, aber vielleicht könnten Sie mal beschreiben, was Sie sehen.
1: Da ist die Vielfalt noch größer als im Zoo. Bei den normalen Tieren. Die Mikroorganismen sind so unterschiedlich, auch mit den Pigmenten, die sie machen. Da gibt es eigentlich alle Farben des Regenbogens. Wir haben schon das Chlorophyll erwähnt, das eine grüne Farbe hat. Aber ich habe ja auch schon das Beispiel des Käse erwähnt. Da gibt es den Rotschimmel und den Blauschimmelkäse. Auch diese Farbstoffe werden von den Mikroorganismen hergestellt. Manche Mikroorganismen sehen unter dem Mikroskop aus wie nur eine schlechte runde Kugel. Andere haben etwas längere, ausgedehnte Formen. Tentakel können sie haben. Es gibt bestimmte Mikroben, die eine Art Propellerschwanz haben, der sich dann dreht. Und dann können die durch diese Drehung, wie bei einem Motor an einem Boot, können die wegschwimmen. Also da gibt es ganz verschiedene interessante Sachen.
0: Ich würde gerne mit Ihrer Hilfe einen Mikroorganismus porträtieren. Und da habe ich mir eine Alge
2: ausgesucht, die Kieselalge. Also der wichtigste Sauerstoffproduzent ist tatsächlich eine Kieselalge, beziehungsweise sind die Kieselalgen ich da ja mehrere verschiedene Arten. Das ist ja so abgefahren, weil es geht ja
0: um einen Organismus, der unser wichtigster Sauerstoffproduzent ist, den wir noch nicht mal kennen. Kann man anteilig sagen, wie viel Prozent Sauerstoff in unserer Atmosphäre oder beziehungsweise von dem, den wir benötigen, wird dann wird denn von den Kieselalgen produziert?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, müssten das in etwa 50 Prozent sein. Die Hälfte. Ja. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Also diese winzig, winzig kleinen Tierchen,
0: die Wale ernähren können, sind auch dafür verantwortlich, dass wir nicht ersticken. Jeder einzelne von uns. Ja, genau. Weil 50 Prozent weniger Sauerstoff in unserer Atmosphäre, wenn wir grob, ich glaube, wir sind bei 21 Prozent Sauerstoff, mhm. waren wir auf so 11 und das wäre es gewesen mit der Menschheit.
2: Ja, wir würden bestimmt uns eine Technologie überlegen können, wie wir da diesen Sauerstoff effizient nutzen können. Ja. Das kann der Mensch ja mit seinem unglaublichen Erfindungsreichtum. Allerdings dürfte das glaube ich nicht von einem Tag auf den nächsten passieren, ja, denn dann hätten wir die Zeit nicht, um das, um das zu machen. Es gibt ja im Museum Sinclairhaus in Bad Homburg eine Ausstellung zum Thema
0: Was ist Natur? Und da werden auch einzelne Mikroben porträtiert. Und da habe ich ein Bild gesehen von einer Kieselalge und einem anderen Mikroorganismus, einem Protisten. Und die beiden arbeiten zusammen. Können Sie erklären, inwiefern?
2: Tatsächlich sind wir da in der Erforschung beziehungsweise die Forschergruppe in unserem Exzellenzcluster, die sich damit beschäftigt, noch am Anfang. Diese Kieselalge und der Protist nützen einander offensichtlich. Der Protist schützt die Kieselalge und reinigt sie, soweit ich mich daran richtig erinnere. Aber das sind Vermutungen. Das wurde tatsächlich noch nicht belegt. Man kann es doch nicht so ganz genau sagen. Das ist, deswegen ist es ja auch so spannend, dass es diese Forschungen und jener gibt. Ne? Weil wir,
0: wir sehen eine Momentaufnahme. In diesem Fall, ne, auf, diesem, auf diesem Foto kann ich sehen, dass ähm, dieser Protist Bakterien fernhält aus dem Umfeld der Alge. Das entnehme ich natürlich dem Begleittext. Also sehen kann ich nur, dass da drumherum ein bisschen weniger ein bisschen weniger gefusselt ist als sonst wo. Aber das ist natürlich auch unglaublich spannend. Das heißt, es gibt auch ganz, ganz viele Mikroorganismen, die zusammenarbeiten. Die fressen sich ja auch gegenseitig. Es ja. passieren ja auch große Dramen im Mini -mini Minimalbereich. Oh ja. Und die kommunizieren auch miteinander. Wie?
1: Also die Mikroben können auf verschiedene Art und Weise miteinander kommunizieren, aber die wichtigste Form ist der Austausch von Chemikalien. Das kann in der Form von Nährstoffen sein, die ausgetauscht werden, aber auch die bereits erwähnten Toxine, wo ja auch die Antibiotika ihren Ursprung haben. Das sind Moleküle, die dazu da sind, zu den anderen zu sagen, so und jetzt. Aber abhauen oder sonst kommt noch eine höhere Konzentration von diesen Toxinen und das überlebt ihr nicht. Der Austausch von Molekülen ist ein sehr, sehr wichtiger Komponent der ähm, Kommunikation. Wie das eigentlich auch bei uns mit dem Geruch ist. Das ist eigentlich auch eine chemische Kommunikation, die vielleicht für Menschen erkennbar ist. Das ist sehr wichtig für Mikroben zu wissen, wie viel andere in ihrer Umgebung, Umgebung vorhanden sind, damit sie jetzt nicht so weit auswachsen, dass zum Beispiel die Nahrstoffe ausgehen. Durch diesen Kontakt miteinander wissen sie auch, wie viele von uns sind hier jetzt und sollten wir uns jetzt nochmal teilen oder nicht. Das wäre ein konkretes Beispiel dafür. Also tatsächlich Daher ganz so
0: vielfältige Möglichkeiten an der Stelle.
1: Genau, aber der chemische Austausch ist der, der allerwichtigste oder die allerwichtigste Form
2: das ist ganz faszinierend, denn viele Mikroorganismen sind im Labor nicht kultivierbar. Aber die Forschung geht eben auch immer mehr dazu über, verschiedenste Mikroorganismen miteinander zu kultivieren. Also man hat nicht nur einen Organismus auf dem Nährboden, sondern viele verschiedene. Und da sieht man dann eben ganz, ganz faszinierende Resultate, weil diese Nähe zueinander löst chemische Reaktionen aus oder löst überhaupt Reaktionen aus. Und diese finden dann eben in Form von Molekülen, die als Botenstoffe verwendet werden, statt. Manchmal schließen sich verschiedene Mikroorganismen auch zusammen. Ich hatte vor kurzem den Fall, da haben Forscher von uns herausgefunden, wenn man eine Alge, die von einem Bakterientoxin im Normalfall getötet wird, zusammen mit einem Pilz kultiviert, schützt dieser Pilz die Alge. Und vielmehr nützt er der Alge auch noch, denn die wächst dann viel mehr und hat auch eine höhere Zelldichte. Das liegt daran, dass der Pilz resistent gegen das Bakterientoxin ist. Aber die Alge eben nicht. Und die Alge würde sterben, wenn der Pilz nicht da wäre. Die Alge sucht allerdings auch ganz gezielt die Nähe zu diesem Pilz. Die scheint irgendwie zu wissen, dieser Pilz kann mir helfen. Und genau das ist das, was wir verstehen wollen. Warum passiert das alles? Und welche Dynamiken stecken dahinter? Und jetzt sprechen wir ja in dem Fall von drei Mikroorganismen, die da sozusagen miteinander interagieren. Aber es gibt ja so viele mehr. In manchen mikrobiellen Gemeinschaften, das sind komplexe Konstrukte, da stehen wir wirklich noch am Anfang und müssen noch ganz schön viel herausfinden und erforschen. Ich stelle mir das gerade vor wie so multikulturelle Großstädte mit ganz, ganz vielen
0: verschiedenen <lacht> Einflüssen, ganz vielen verschiedenen Organismen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und alle bilden irgendwie ein neues System. Ja, genau. Aber, aber wir, stehen, wir stehen davor und denken uns so, äh, ja Großstadt, keine Ahnung.
2: Ja. <lacht> viel weiter was? sind wir noch nicht. Und das kann super gut funktionieren, das kann aber auch gar nicht funktionieren. Mhm.
0: Aber wo wir gerade so bei Wechselwirkungen sind, also wenn man es beim Thema Mikroben so richtig komplex haben möchte, dann guckt man sich das Beziehungsgeflecht an zwischen Termiten, Bakterien und Pilzen. Mit menschlicher Arroganz würde ich ja mal sagen, Landwirtschaft, Ackerbau und die Haltung von Nutztieren, das machen nur Menschen. Oder? Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht, das ist schon wieder
2: nicht. Nein, ähm, tatsächlich sind wir nicht die einzigen landwirtschaftsbetreibenden Lebewesen auf diesem Planeten. Es gibt Termitenstämme im südlichen Afrika, die eine Monokultur mit einem Pilz, der speziell, bei diesen Termitenvorkommen betreiben. Das heißt, die legen da wirklich in ihren Bauten Pilzgärten an mit sehr nährstoffreichen Böden und kultivieren einen einzigen Pilz darauf. Und den nutzen sie als Nahrungsquelle. Das ist das Futter für diese Termiten. Und deswegen ist er denen natürlich auch verdammt viel wert. Und die tun sehr viel dafür, dass, dass es diesem Pilz gut geht. Aber auch dieser Pilz ist natürlich anderen Mikroorganismen ausgesetzt. Und auch da gibt es welche, die ihm gut tun und welche, die ihm eben nicht gut tun. Und diese Termiten pflegen diese Monokulturen, diese Pilzmonokulturen so gut, dass es dort auch Bakterien gibt, eine Bakterienart die einen Antibiotika-Cocktail für den Schutz dieser Pilze herstellt. Ich denke, auch diese Termiten scheinen einen siebten Sinn dafür zu haben, was ihre Pilze brauchen und wie sie die gesund halten können. In diesen Pilzgärten der Termiten die Bedingungen sind so, dass sich offensichtlich dieses Bakterium, das den schützenden Cocktail für die Pilze herstellt, dort auch gut halten kann. Also dass das auch für dieses Bakterium einfach ein guter Lebensraum ist. Und, und das ist einfach ähm, eine Symbiose zwischen den drei verschiedenen Organismen die ganz, ganz faszinierend ist und wo wir eben auch noch einfach dran forschen. Man muss oft einfach sagen, wir wissen so vieles noch nicht. Wir sehen häufig einfach nur, okay, das funktioniert. Aber wie funktioniert das? Und da sind unsere Wissenschaftler dran zu sehen, was steckt dahinter? Welche Moleküle werden da hin und her geschickt zwischen den Organismen, dass das so funktioniert, wie es funktioniert?
0: Also wir kratzen noch total an der Oberfläche. Wir können beobachten, aber wir verstehen nicht unbedingt die Vorgänge dahinter. Ja, genau. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Pestizide eingesetzt, wir haben Dünger eingesetzt. Und Sie, Sie haben mir jetzt gerade erklärt, wir wissen ja erst seit kurzem davon, wie komplex dieses Zusammenspiel um uns herum eigentlich ist. Was, was haben wir mit den Mikroorganismen gemacht, die im Boden leben, dadurch, dass wir zum Beispiel Dünger eingesetzt haben?
1: Ich denke, wir wissen das gar nicht. Man weiß erst, was man verloren hat, befürchte ich, wenn es schon zu spät ist. Und manchmal wird man es vielleicht auch überhaupt nicht entdecken. Aber dass in der Landwirtschaft eine große Problematik gibt mit Ackern, die nicht mehr richtig funktionieren, weil die übergedüngt worden sind oder zu viel Nitrat reingeknallt, es eigentlich nicht mehr so richtig geht wie früher, das deutet doch darauf hin, dass wir irgendwas verkehrt gemacht haben.
0: Können wir verstehen, welchen Verlust wir erleiden durch den Verlust der Mikroben?
1: Das kann ich jetzt sehr, sehr schwierig beantworten. Hoffentlich finden wir irgendwo noch Proben von gesunden Ackern oder Biotopen, die wir in Zukunft nutzen können, um diese Mikroben daraus wieder zu isolieren und die Balance wieder herzustellen. Also ich will jetzt nicht den Eindruck geben, alles ist verloren. Ich denke, der Mensch ist sehr wohl in der Position, auch Probleme zu lösen. Natürlich verlieren wir Sachen, aber ich denke auch, wir sind in der Lage, darauf Antworten zu finden. Es ist
2: zum Beispiel auch nachgewiesen, dass das Mikrobiom von Steinzeitmenschen noch sehr viel vielfältiger war, als unseres heutzutage ist. Und Vielfalt ist in dem Fall einfach essentiell bei so vielen grundlegenden Fragen in der Natur. Es braucht immer Vielfalt. Ansonsten stürzen die ganzen Systeme in sich zusammen. Und genauso ist das durch unsere Ernährung zum Teil, aber eben auch durch andere geschichtliche Entwicklungen so, dass unsere Vielfalt im Mikrobiom einfach abgenommen hat. Und dadurch sind wir viel anfälliger. Für Krankheiten. Und der Mensch ist da auch einfach, was die Natur angeht. Er greift so stark in die Natur ein, dass wir auch da die ganzen Systeme aus dem Gleichgewicht bringen und uns eigentlich viel mehr Probleme machen, als als wir lösen. Aber das Bewusstsein dafür muss einfach auch noch wachsen. Zum Beispiel wir betreiben Ackerbau und wir sind natürlich im Ackerbau damit konfrontiert, dass es auch Pilze gibt, die unsere Ernten zerstören. Aber anstatt sozusagen die Pflanze an sich so zu stärken, indem wir ihr nützliche Mikroorganismen zuführen, sprühen wir einfach irgendwas drauf. Wo wir mal festgestellt haben, ach ja, das wirkt, das macht das kaputt. Aber es macht eben auch noch viel anderes kaputt. Also wir sind da bisher immer so sehr allgemein rangegangen, haben gesagt, okay, wir machen das jetzt halt mal da drauf und dann sehen wir, was, was das Ergebnis ist. Und gewisse Substanzen erweisen sich dann als wirksam und es nutzt uns ja auch ganz viel, aber es zerstört eben gleichzeitig auch ganz viel und wir müssen da in Zukunft einfach Ansätze finden, die viel tiefer gehen, wo wir viel mehr Wissen darüber haben, wie funktionieren denn die Mikrobiome auf unseren Pflanzen und in unseren Böden und was passiert denn, wenn die aus dem Gleichgewicht geraten und wie können wir ihnen helfen, da wieder reinzukommen? Und zwar nicht nur, indem wir einfach mit der Hau drauf methode irgendwas draufsprühen und dann vielleicht das, was wir verhindern wollen, auch verhindern können, aber gleichzeitig eben auch negative Folgen erzeugen durch Bodenverschmutzung oder ähnliches. Und das Gleiche passiert ja im Menschen auch. Es gibt ja Antibiotika, die schon sehr zielgerichtet gewisse Erreger, Krankheitserreger bekämpfen können, aber es gibt eben auch die Antibiotika, die einfach alle möglichen Mikroorganismen in uns zerstören. Darunter auch diejenigen, die uns krank gemacht haben, aber eben auch viele andere. Und dann haben wir plötzlich ein sehr, sehr einseitiges Mikrobiom, wo nur noch sehr wenige Mikroorganismen sind. Und dann sind eben Folgeerkrankungen häufig die Gefahr. Und dieses Erfassen der Zusammenhänge hilft uns dann eben auch dabei, auf einer anderen Ebene eingreifen zu können. Und nicht immer nur mit dem Hammer draufzuschlagen. Ich möchte tatsächlich nicht diese Methoden, die es gibt, verunglimpfen, denn gerade Antibiotika helfen ja auch sehr vielen Natürlich. Menschen. Ja. <lacht> und ähm, ja, der Mensch könnte, glaube ich, im Moment auch noch nicht diese Mengen an Nahrung anbauen, wie wir sie bräuchten, wenn wenn wir auf Pestizide komplett verzichten würden. Ja. Aber es gibt eben so viel mehr, was wir tun können. Und wir können eben auch versuchen, so viel mehr noch zu verstehen und dann eben weniger zerstörerische Folgen oder Nebenwirkungen, wie man in Rezepten oder Arzneianleitungen so gerne liest, zu vermeiden. Das heißt, ein Ziel Ihrer Forschung wäre an der Stelle, dass man anstatt ein Pestizid
0: zu sprühen, dass einen Mikroorganismus platt macht, lieber einen anderen Mikroorganismus dazusetzt, der diesen Mikroorganismus im Zaum halten kann, den man nicht haben möchte.
2: Genau. Also ein Teil unserer Forschung besteht auch darin zu erforschen, wie sieht denn ein Pflanzenmikrobiom aus? Das geht von der Wurzel über die Blätter und so weiter. Welche Mikroorganismen findet man dort? Und welche Organismen rufen Veränderungen hervor? Welche Mikroorganismen stärken dieses Mikrobiom, das auf der Pflanze ist, beziehungsweise welche Organismen sind da essentiell dafür, dass das gut funktioniert und dass die eben auch von sich aus resistent gegen solche Krankheitserreger sind.
1: Und solche Zusammenarbeiten gibt es eben über die ganze Fläche, ob das jetzt im Wasser, im Wald oder im menschlichen Körper ist. Gerade weil wir all diese Komponente mit unseren diversen Wissenschaftlern erforschen, hoffen wir eigentlich, da die wirklich übergreifenden Prinzipien zu verstehen, wie man die Balance zwischen gesunden und erkrankten Systemen wiederherstellen kann. Und das würde dann gelten für Organismen, aber auch für Ökosysteme. Und das soll dann im Idealfall beitragen zur Entwicklung von neuen Medikamenten, aber auch zur nachhaltigen Landwirtschaft und der Erhaltung von Naturgebieten. Das sind schon wichtige Themen, hoffe ich.
0: Das sind die die Themen, die gerade die wichtigsten überhaupt sind, also auch weil sie gerade Klimawandel angesprochen haben, auch das ist ja eine Thematik, die auch sich erst in den letzten Jahrzehnten manifestiert hat. Also als die Industrialisierung ihren Anfang hatte, konnte niemand absehen, was das für Folgen haben könnte für die, für die Umwelt und so in etwa stelle ich mir das jetzt auch vor, nur auf einem ganz, ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Level. Wenn wir diese ganze Welt jetzt besser verstehen würden, ne? Sie sagten ja, wir sind dann noch ganz am Anfang. Aber hätten wir dann auch die Möglichkeit, diese Welt der Mikroben oder vielleicht besser diese Balance innerhalb dieser Welt so zu fördern, dass sie uns an viel mehr Stellen noch mehr nützt? Wir waren ja schon bei der Landwirtschaft, wir waren bei der Medizin. Das würde dann ja wahrscheinlich auch funktionieren. Im ganz großen Stil, Stichwort Klimaerwärmung.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch sogar auf Mikroben basierte industrielle Prozesse herstellen könnte, um aktiv CO2 jetzt aus der Atmosphäre abzufangen und umzusetzen. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Es ist eben was, wie ich schon bereits angedeutet habe, was ich mir vorstellen kann. Da sehe ich ja ganz klare Möglichkeiten. Ich bin auch
0: irgendwie damit beschäftigt in meinem Kopf, wie der Mensch jetzt in all dem drin hängt. Also Wir, wir neigen ja einfach dazu, uns immer mal rauszunehmen aus so einer Betrachtung von einem natürlichen System, in die wir ja eigentlich reingehören. Aber gibt es auch da eine Balance? Also kann der Mensch gezielt seine Bedürfnisse befriedigen und dabei Mikroben fördern?
1: Tja, also natürlich kann der Mensch das. Aber der Dichter William Blake hat einmal gesagt... Less than everything cannot satisfy man. Also der Mensch ist mit weniger als allem nicht zufrieden. So sind wir nun einmal. Und ich denke, wir müssen erstmal lernen, das zu ändern. Wenn wir jetzt real Klimawandel und Probleme der nachhaltigen Landwirtschaft und so angehen wollen, dann müssen wir erstmals ganz klar weniger Fleisch konsumieren zum Beispiel. Das den Leuten klarzumachen, das ist schwierig. Da ist eben im Grunde angesagt, dass der Mensch wirklich sein Verhalten verändert. Und dass wir unsere Anforderungen oder auch unsere Vorstellungen von was wir uns leisten können, um nachhaltig auf diesem Planeten zu leben, das müssen wir ändern. Das reicht viel weiter als nur die Mikrobiologie. In der Tat, da geht es um die Landwirtschaft, da geht es um die Technologie, da geht es um alles Mögliche. Da muss eine andere Richtung eingeschlagen werden. Und natürlich machen viele Leute das schon. Es gibt immer viel mehr Interesse für grüne Technologien und Formen der Energiegewinnung. Und wie ich schon bereits erwähnt habe, glaube ich doch daran, dass der Mensch in der Lage ist, sehr, sehr viel Probleme, Lösungen zu bieten.
0: Ich bin ja auch auf der Suche nach einem neuen Naturbegriff, beziehungsweise stelle immer wieder die Frage, was ist das eigentlich, Natur? Und welches Mosaiksteinchen könnten Sie denn aus Ihrer speziellen Perspektive
1: ergänzen? In Vorbereitung auf diesen Gespräch habe ich mir natürlich Gedanken gemacht zur Frage, was ist Natur? Und ich würde eigentlich dazu beitragen wollen, dass gerade dies die Frage ist, die wir uns als, Forschern, als Forscher Entschuldigung, immer wieder stellen. Und eigentlich mit jeder neuen Entdeckung, die wir machen, definieren wir neu, was die Natur ist. Wenn eine neue Spezie entdeckt wird zum Beispiel, ist das ein bisher unbekannter Teil der Natur. Also dieser Begriff, was ist Natur, ist für mich kein statischer. Aus wissenschaftlicher Sicht tragen wir tagtäglich mit unseren Forschungen und unseren Entdeckungen dazu bei, zu verstehen und zu definieren, was die Natur ist.
2: <lacht> ja, Natur ist alles. Natur ist alles, was wir sehen können, aber auch noch so viel mehr eben auch alles, was wir nicht sehen können. Ja, Natur ist so... So ein unglaublich weites Universum, dass, dass wir da auch nur ansatzweise bisher, glaube ich, verstehen, was Natur alles bedeutet. Und der Naturbegriff muss eben mehr beinhalten als der erste Gedanke, der da vielleicht sein mag. Es gibt schöne Wälder und das ist Natur. Denn das ist Erholung und da zwitschern die Vögel. Vielleicht sieht man auch mal das ein oder andere Reh. Nein, 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 das ist so viel mehr als das, was Menschen als Natur verstehen. Die Natur ist alles, was uns umgibt und was sozusagen nicht durch den Menschen gemacht ist. Also was nicht originär durch den Menschen gemacht ist.
0: Jetzt hatten Sie eben auch gesagt, es ist notwendig, dass wir, um diese großen Ziele zu erreichen, wir waren da gerade beim, beim Klimawandel, dass wir unsere Art und Weise ändern. Ich, ich frage mich gerade, ob, ob das bedeutet, dass aus Ihrer Sicht auch eine Form von Demut dazugehören würde zu einem Naturbegriff, Mensch, menschliche Demut?
1: Ja, denke ich schon. Aber ob der Mensch das sehr gut kann, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich auch. Ich habe das ebenso genossen.
2: <lacht> ich danke Ihnen. Es hat mich sehr gefreut, auch da mal ein bisschen philosophischer sozusagen über das Thema Mikroversum und Natur nachzudenken.
0: Mein Fazit für diese Folge. Immer wenn ich gedacht habe, ich habe jetzt genau hingeschaut, dann habe ich immer noch komplette Welten übersehen Größe kann offensichtlich kein Kriterium für Bedeutsamkeit sein, jetzt wo ich weiß, dass winzige Kieselalgen den Sauerstoff von jedem zweiten unserer Atemzüge produzieren. Die Menschheit beherrscht die Welt sicher nicht. Aber es steht außer Frage, dass wir die globalen Ökosysteme unwiderruflich prägend, dadurch eine besondere Verantwortung haben. Würde zum Tragen dieser Verantwortung nicht auch gehören, dafür zu sorgen, dass mehr Leben entstehen und sich entwickeln kann, anstatt dazu beizutragen, dass die Vielfalt auf allen Ebenen schwindet? Ich beginne zu träumen von einer Welt, in der wir komplexe Zusammenhänge verstehen, sie in unsere Entscheidungen mit einbeziehen und immer so genau auf unsere Umwelt achten, wie wir nur können. Denn nur wenn wir jedes Leben, egal ob groß oder klein, in unseren Plan einbeziehen, wird es ein guter Plan sein. Was wir lernen müssen, ist, unsere Handlungen einzuordnen, die Lebenszusammenhänge um uns herum genau zu beobachten und die Interessen anderer Lebewesen auch als unsere eigenen zu verstehen. Dazu gehört, mit einer gewissen Demut auf das Leben um uns herumzuschauen, unsere Sinne zu schulen und unser Wissen zu erweitern und zu teilen. Es ist nicht selbstverständlich, dass in der Erde etwas wächst, das uns ernährt. Unsere Existenz und Rolle in diesen Gefügen zu verstehen und zu begreifen, wie das mit allem zusammenhängt, das ist eine ganz schön große Aufgabe. Machen wir uns auf den Weg. Danke fürs Zuhören. Das Mikroversum in, auf und um uns das war die dritte Folge des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclair House für die Stiftung Nantes Buch. Kunst und Natur.